Dobrý den, dobrý den. Je mi jasné, že pro spoustu z vás to byla doba temna. 11 týdnů je dlouhé čekání, ale všechno má svůj čas. A čas návratu tohoto pořadu na televizní obrazovku přišel právě dnes. Pojďme si to společně užít. Vítám vás tady v Aspiře i zdravím vás domů u televizních obrazovek. Hezký večer. Doufám, že jste si všichni odpočinuli o prázdninách, my ano, ale pozor, byl to takový aktivní odpočinek. Mám pro vás jedno takové krátké video z team buildingu naší party na Outu TV Sport i naší party tvůrčího týmu Tiki Taka z Brněnské přehrady, kam nás pozval Petr Švancara na svoji loď. To video jsme natočili hlavně pro Petra Radu, aby viděl, že jsme na sezónu ready a že pár žonglů prostě ještě dáme. Tohle je kolega David Sobišek, tady Michal Hrdlička. A tam na tom surfu samozřejmě jede Petr Švancara. Tak snad jste si to užili podobně jako my. Dnešním prvním hostem je vicemistr Evropy a čtvrtfinalista mistrovství světa Václav Němeček. Díven. Pak je tady jediný hráč československé historie, kterému na fotbalovou rozlučku přišlo, přišlo 35 tisíc fanoušků. Petr Švancara. Děkuji. Dobrý den. Je to tak? Ani Pro... Pavel Nedvěd neměl tolik. Záhada v tom je do dneška, prodáš 22 tisíc stupenek, přijde 35 tisíc lidí. Ano. A to si vůbec nic nevyhrál. Na rozdíl od dalšího hosta, kterým je Vláďa Šmicer, vítěz Ligy mistrů. Pak je tady muž, který vyhrál Wimbledon. Vyhrál dvakrát French Open. Jan Kodeš. A pak je tu s námi taky vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Jan Podroužek. A samozřejmě i Milan Kounovský. Milan, vítej. Dobrý večer. Kresl si i o dovolené. Jestli si udělal nějaký e, výtvor o dovolené, něco, něco speciálního, Hele, jestli si nakreslil. E, speciálního ilustroval jsem knížku Kámošovi. Mm -hmm. A ještě jsem dělal nějaké věci a odpočinul jsem se a těšil jsem se sem, no. Máš ořezanou verzatilku? Mám. Tak Dobre, ty to ořezáváš tady, děláš tady bordel, ty No, hele, v rakovníku si nebudu dělat bordel přeci. Dobrý, Jezdí. tak ještě tady máme hrnky, zase děkujeme. Děkujeme nejprve Spartě Mratín a hlavně Vaškovi, protože tenhle hrneček je přivezl Vašek. Ty tam hraješ, jo? Občas. Občas. 
Sparta Mratín. Zdravíme taky výběr Jana Bergra, mimochodem Mikulášovice. To je místo ve Šluknovském výběžku, kde 6. srpna, tedy v sobotu, hraje místní tým právě proti výběru Jana Bergra. Dále strání SK Jince, 100 let tohoto klubu, to je Sokol Velké Chvalovice, FK Čáslav, Lounky Chodouny, to je Baník Zbůh, SK Cetkovice a potom ještě tady ten poslední hrnek který je z Lanžhotu, 100 let tohoto klubu. Děkujeme moc, ale přátelé, jsou to poslední hrnky. Už tuhletu hrnečkovou ságu ukončujeme. My už je nemáme kam dávat. Mě, já jsem vydělával z kufru dneska hrnek od mého kamaráda, oni tam měli výročí a mě spadl a rozbil se. Já jsem mu volal a říkám, já ti to vemu příště. Ne, pošli, pošli to do Stardance. My už končíme s hrnkama. <laughs> ale tu interakci s vámi chceme mít i dál. Už to nebude materiální kontakt, ale virtuální kontakt, protože místo hrnků bychom rádi, abyste nám posílali videa. Dívejte se na celý pořad, na konci vám řeknu instrukce. Vždycky to bude video na nějaké téma a ten, komu se to video povede jako originálně a bude to vtipné, tak to video tady příště pustíme Super. a pak se o tom pobavíme. Dobrý, ne? Perfektní, já se Co? těším na, na videa z ložnice. Mluvíme <laughs> tady o dovolené, o odpočinku. Jan Kodeš to léto tráví tím, že cestuje po různých tenisových turnajích. Honzo... Léto je tenisový. No. Tenisový, to je jeden turnaj za druhým. Teďka no. jsem vás viděl na práku. To není jako fotbal, oni pořád odpočívá. Ale vy jste pořád no. na ženském tenise teď. Mně přijde, že jste odborník no. na ženský tenis. To nejsem právě, ale byl jsem, no tak byl tady v Praze ženský turnaj, no tak Maruška Bousková. Eh, Bousková, to je naše zlatičko, usměvavý, že jo, teď ty se daří, hraje dobře. Ale přitom ale... jsem vás viděl sedět vedle trenéra Báry Krejčíkový. To taky, já jo? jsem s holkama ze všema za dobře. <laughs> Proč ne? Oni totiž poslouchají víc než ty muži. Jo. Muži neradě poslouchají, muži jako si myslí, že to moc umějí už a... Holky jsou takový, že vstřebávají ty rady. Oni, oni jsou takový jako pracovitější. Várnější. Várnější, pracovitější. Bohužel teď máme plnoho leke zraněných. No. Zavpěstí, Kvitová, hmm. že jo? Loket, Kryčíková měla, Plíšková, ta Muchová, Kotník, teď zase zápěstí, no, takže... Je to složitý, je to náročný. Tejden co tejden, ty turnaje prostě... Čili jste i, jste i fyzioterapeut? To nejsem, to nejsem, ne. to nejsem. Na to mají svoje, na to mají svoje. Co Wimbledon? Předpokládám, byl jste i letos Wimbledon? Wimbledon bezvadnej, no. Sto let tenisového kurtu, to znamená taky pozvali tam všechny bývalý vítěze, pár jich chybělo teda, představovali nás na centrálním hmm. kurtu. Bylo to moc hezký vidět zase ty kluky zpátky a tak. Hmm. Takže si užíváte léto, jedete i na US Open? Na US Open nejedu. Dálka. Jedu, jedu s rodinou do Jižní Francie. To je řešení. To je velký, to je totiž rozdíl. Protože, hele, já nemůžu jít do Ameriky, protože když tam nemůže Djokovic, protože není očkovaný, no tak co tam budu já dělat? No přesně tak. Tak já pojedu a Pojďme k fotbalu. Jo, takový zahřívací téma hned dám ostřejší. Vašku, jaký pak? Bude to tweet bývalého majitele a prezidenta pražské Sparty, který se trošku rozohnil. Celé to rozjel tímhle tweetem. Napsal takýž 16 let zmaru na Spartě. Už to prodejte a dejte Spartě svobodu. Nejste Spartani, nikdy jste nebyli a nikdy nebudete. Ta ostuda, kterou Spartě děláte, je již dávno neúnosná. Na to navazovali další tweety, kde Petr Mach psal, že on sám nemá tolik peněz, aby Spartu případně koupil, ale ví reálně o některých kupcích. Co tomu říkáš? Že se takhle rozohnil? Se rozohnil, no. 
Je to asi vzkaz, teda předpokládám, Danu Křetínskému. Přesně tak, no akorát nevím, jakože se rozohnili hezký, ale myslím, že je to úplně zbytečný, protože pokud vím, tak pan Křetínský nehodlá Spartu prodat, takže myslím si, že ty řeči jsou úplně zbytečné. Možná Honza ví víc, jestli Daniel Křetínský třeba i tím, že už je spolumajitelem West Hamu, jestli ten svůj zájem nepřeorientuje víc a víc do Anglie. Takovýhle signály ještě vůbec nejdou. Je otázka, jak se může taková situace vyvíjet. Nicméně kolega Štěpán Filipe dělal s panem Machem právě na to konto, na tohle ty tweety dělal s ním rozhovor, aby to trochu rozvedl a vysvětlil, kde on popisuje právě ten zájem, alespoň o tom tak mluví on sám, Petr Mach, jistých jeho obchodních partnerů ze zahraničí, který by teoreticky měli zájem právě do Sparty vstoupit. Hmm. Co by si vládě tomu říkal? Samozřejmě ukázaná platí a realita je, že Sparta 17 let nehrála Ligu mistrů a 8 let nemá ani domácí titul. No tak samozřejmě pro Spartu to je určitě zklamání, protože byla, byla zvyklá vyhrávat prostě pravidelně ty tituly a, a hrát evropský poháry. A to, když se takovému klubu nedaří, tak je nespokojenost hlavně mezi fanouškama a samozřejmě jde to za, za, za trénérem, za vedením a, a prostě vždycky někdo nějaký terč tam musí být. No tak teď si Pan Mach vzal Dana Křetinského na, na mužku, ale ve fotbale je všechno možné. Já myslím si, že ještě brzo dělat nějakou bilanci po třech zápasech teď, že uvidíme. Já myslím, že celkově ten klub prostě se musí najít nějakou cestu z toho ven. Jako. Myslím, že ten kádr by se měl trošičku... Myslím si, myslím, že ten kádr není, není dost dobrý pro Spartu. Takhle. Ale já myslím, že ne. No. Já myslím, myslím, že řada hráčů, hráčů tam prostě na to nemá ve Spartě, ale... Jako, ono asi nejde jako změnit hned všech deset. A kde máme ty deset nových? No, já nevím, já nevím. Hmm. Hodně kritiky se snáší taky směrem k Tomáši Rosickému sportovnímu řediteli, ale já vím, že v těch minulých obdobích, ještě nedávných, se hodně vyčítalo, že tam nejsou Spartani, že tam jsou lidé třeba, kteří tomu tolik nerozumí, tomu fotbalu. Ale pozor, Vašku, Tomáš Rosický je Spartan, to nemůže nikdo nic říct. Určitě fotbalu rozumí, si myslím, že tomu asi taky nikdo nemůže vyčítat, a určitě pracovitý. Pracuje od rána do večera, co vím, takže co, co on dělá špatně, reálně? Tak to není jenom o Tomášovi, jako to je, to je o tom, už jsme se o tom tady xkrát bavili a Šmíce to taky nakousí. Já si myslím, že je potřeba, i přesto, že zase jsem slyšel, že, že ten kadr je kvalitní, tak podle mě není úplně kvalitní. Mělo by se posílit a pokud se neposílí, tak se stejně bude zase jenom vařit z toho, co je. Hmm. Myslím si, že třeba volba nového kouče Pryského není vůbec špatná. Pokud chceme jít tímhle směrem, tak pojďme, ale taky říkám, pojďme úplně, úplně řeknu až na doraz tímhle směrem. To znamená, tady se nepostoupí v Evropské lize, prohraje se první zápas, takhle nechme, nechme ho pracovat i na úkor toho, že se prostě nebude chvíli dařit. Ale nechme ho, nechme ho pracovat. Jak dlouho? Se. Jak dlouho? No. To, záleží, to záleží zase na postoji managementu a v tomhle případě asi majitele a já bych klidně ten čas nechal. Petře. V Českém rybníku ten prostor moc není právě. My chceme hned výsledky. Jako, rozumíš, vypadlo se z poháru, můžou se soustředit teďka na molkap, OK, to můžou, ale asi se zhodnem, že to není úplně na jedničku pohár pro něj, když ta cesta pak je zní dobrá. Tady vidím titulní stranu dresy už a nechci se pouštět vůbec do marketingového oddělení, ale... <laughs> přijet na Duklu a skopírovat dresy, OK, uh, myslím venkovní, jo. Uh, ale říkám, ten Fanda hlavně, to tady zaznělo, musí být teda trpělivý. A to mě teda překvapilo na to, že prohrávali 2-0, tak stadion jakoby relativně ještě fandil, to jsem zažil jako hráč v 
ve všech možných angažmách, že jak jsme prohrávali 2-0 a v nepříjemně, nepříjemně době, době, nebo aj se hrál už po záchranu, že ten stadion jakoby nás, dával nám to hodně sežrat. Tady si myslím, že se vozívalo až něco o poločase, ale nevím, jestli ten čas jakoby tady umíme dát těm trenérům. Jako ono to chce, aby vysvětlili tu vizi, kterou mají i s Priskem, aby vysvětlili tu fanouš, fanouškům tu vizi, kterou mají a aby ty fanoušci tomu uvěřili. Potom ten čas třeba získá, jako, ale jakmile ve Spartě dlouhodobě nebo výsledky, tak se bojím, že to je neudržitelný jako pro kohokoliv, ať tam je. Jako. A hlavně se to furt opakuje. Je to pořád vlastně stejný od toho nástupu i třeba Tomáše Rosickýho jako sportovního ředitele. Vlastně přišel Venca Jílek, který si pozval Tomáš, jo? potom přišel Václav Kotal, potom Pavel Vrba. Teď Brian Priske, vlastně to je všechno furt dokola, furt zase na zelený louce a začínáš hlavně ještě navíc v období, který je, řekněme, klíčový pro ten klub, pro tu následující sezónu a tehdy je ten tým hlavně nejzranitelnější. Když projde takovýmhle šokem, nazvíme to tak, ta velká obroda toho realizačního týmu, prostoupí to i trochu do kádru, kde se udělá taky několik změn a má se to všechno sehrát, sladit a do toho přijde prostě pohárová Evropa, ve který vlastně si v té pozici nemůžeš dovolit kicksnout protože pod tou konferenční ligou už žádná další není a dopadne to vlastně takhle, protože na to trochu ten tým z rally je, byť nemusí být třeba úplně špatný, to je otázka na úhlu pohledu, jo? ale je to furt vlastně z toho opakuje. Každopádně já mám pro Spartu jeden vzkaz. Držte se za Brnem Bobot a nespadnete. <laughs> Takhle. Já si myslím, že tohle si budeme pamatovat. Takhle, já ho mám i pro slávy. to <laughs> Já ho mám i pro slávy. Dejme tomu čas, uvidíme. Ale já vím, že mi to dáte sežrat. Za, za, Asi si to tady ještě ne. pustíme někdy. No, každopádně Sparta navázala na svůj vlastní evropský průšvih i na startu nového ročníku ligy. Bylehrad, Subotica, Trabzon a Stavanger, to nejsou zastávky nějaké podivuhodné cesty novodobého pana Foga, ale města, kde od roku 2017 končí spartianské sny o pohárové Evropě. Aktuální blamáž v norském přístavu korunoval nepochopitelným kiksem v nastavení Hansko a Sparta se s konferenční ligou rozloučila už ve druhém předkole. Tu chybu jasně všichni viděli, ale my jsme měli dost času během těch dvou zápasů, aby... I případná takováhle chyba prostě nezna, neznamenala uh, náš potom konec v Evropě. My jsme měli spoustu šancí během těch dvou zápasů a ten zápas v těch dvou zápech jsme měli dávno rozhodnout. Tak je vidět, že vlastně ty, ty aspekty hry uh, směrem do ofenzivy, hlavně ve finální třetině, jsou vidět taky, že, uh, že nám nejdou. Čili ať už na ně trenéři neměli dostatek času, nebo i ta příprava třeba byla krátká, vlastně reprezentanti nám se připravovali později, aby si aspoň trošku odpočinul, je to jich máme před 10, čili my jsme věděli, že ten začátek nebude ideální, samozřejmě jsme čekali, že přes Viking se vším respektem postoupíme. Je to samozřejmě pro nás velký problém a je to jedna z nejhorších chvil o to, co já tady působím. Samozřejmě pro hráče je lepší, když se hraje hned, že si můžou aspoň trochu spravit reputaci a můžou okamžitě reagovat. Víra sportovního ředitele Sparty v rychlou nápravu se začala asi rozplývat brzy po výkopu utkání s Libercem. Dvě standardky Christiana Frýka, spartianského odchovance v barvách Slovanu, předznamenaly klopítnutí i na startu ligové sezony. My jsme věděli, že Sparta bude, bude pod tlakem, což, což tady bývá jako tradiční, když, když vypadli. A ten rychlej gol nám fakt pomohl. Vlastně dostali jsme ještě pod větší tlak a, a jsem hrozně šťastný, že jsme tady vyhráli. Ne? Sparta opět po třech letech v úvodním ligovém kole prohrála a navíc přišla o vyloučeného kuchtu. 
Trenér Brian Priske se snažil na hráče zapůsobit hned po závěrečném hvizdu. Tak nejdřív mě zajímá ten hlouček po zápase, kde všichni si říkali, že jsou v tom společně. Má to nějaké opodstatnění, nebo je to spíš marketing, PR směrem k fanouškům? No, tak může... No, jo, může to být jako samozřejmě v našich očích, protože na to nejsme zvyklí. Venku to bývá často. Hodně to je u mládeže, to, to jako dělají kuci, trenéři. A, že to je jako trošku takový jako na oko PR, ale možná je to jeho věc. Prostě je to, mně se zase na druhou stranu líbí, že to prostě udělá ve finále, jim chce něco říct, možná si poděkovat. Nemyslím si, že by to hrál, protože při každém tom rozhovoru zase úplně hráče tolik jako jednotlivce, i Hanska a tak dále, prostě podrží je, mluví jako my, nemluví voní. Je to jako, je to, mě působí na mě zatím velmi dobře, ale ty výsledky zatím nejsou. Takže hmm. uvidíme samozřejmě, jak dlouho to bude, ale tady ty hloučky, Říkám, asi to rozdělí tu, tu fanouškovskou republiku na, na to, že to může být hraný, anebo že to on tak prostě má. Asi to nechme, nechme na něm. No. Jsi to zažil, Láďo, někde? Takhle asi ne, potom pro něj zápase asi ne. Většinou se to dělalo třeba při, 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 při prodloužení, nebo když ten se říct něco důležitého. Já si myslím, že asi Priske samozřejmě je zklamaný z toho úvodu, ale, ale věří těm klukům a chce trošku nějakým způsobem podržet, protože tak zaval cítil to a myslím, že to bylo hraný. Mm-hmm. Asi to tak cítil, že jako prostě, že jo, že se chtěli jako za ten Stamanger vyhrát to utkání z Libece, nevyšlo to, ale tak ty kluci pozbudí, protože určitě ten takový, představili si ten úvod té sezóny jinak, no, a hmm. tak já si myslím, že to nebylo hraný gesto. Honzo, bude, bude to mít jednodušší Brian Priske u fanoušků, u médií, tím, že je cizinec a má za sebou uh, už výsledky? No, on zatím uh, působí na veřejnost, ale mi to tak přijde, jako pozitivně, navzdory těm výsledkům. A myslím si, ještě když se vrátím k tomuhle, já si taky nemyslím, že to je hraný. Hmm. E, nicméně to hlavní vždycky proběhne v té kabině, anebo v tom týdnu, jo, během toho tréninkového režimu a tak dál. Ale myslím si, že to udělal hlavně proto, aby i dal vzkaz fanouškům, jakože se na to nekašle, že to všechno vlastně z těch tribun slyší, že to chápe, že to cítí i on sám. A dělával to třeba Lukaku e, s Belgičanama taky po zápasech docela běžně, i na šampionátech. E, ono to pak jako. Třeba tehdy šli na to strašně pozitivní ohlasy z belgického tisku i od belgických fanoušků, protože on vás to zblíží s tím, řekněme, davem. Mm-hmm. Tím, kdo to sleduje, kdo to prožívá. Jakoby, uh, myslím si, že i na tohle to on určitě dá a ten projev má relativně dobrý, i proto na něj jdou možná pozitivní ohlasy zatím. Tady je problém ten, že ty kluci sami o sobě sehrajou ten zápas a každý sám si zpituje určitě to svědomí, protože ví, kde mohl udělat něco víc nebo kde udělal něco špatně. Ono to většinou je takový, že si kolikrát ty hráči vyřizují účty mezi sebou v kabině, nebo každý řekne, ale ty jsi ten proces tam nenatáh, když jsem ti to tam dál, nebo proč ty tohle, to my v tenise nemáme, že jo? My v tenise si to sám vyhrávám, sám si to prohrávám. Tak sám se sebou. Sám si to, ano, sám si to, no tak sám se sebou. Proč sám... to dal do sítě, no já ale nevím. To, to, to samozřejmě, no ne, ale to samozřejmě, sám, sám se sebou, 
si ten tenista sám, si to zpituje sám, že jo? to je právě ta výhoda. U toho, právě u toho tenisu je ta výhoda, že člověk sám vyhraje, sám prohraje, sám si ty vole musí zahrát, sám si tam dá ty double folly, ty esa a tak dále, než to v tom, v tom kolektivu je to trošku složitější, protože něk, některý ty hráče mají nějaký úkoly a teď je buď plněj nebo neplněj, ty trenéři to po nich chtějí, ono to třeba není úplně podle představ, že jo, a potom si to mezi sebou třeba něco vyčtou a tak dále, ale my v tenise někdy máme tohleto ve čtyřhře. No to se chci zeptat. No ve čtyřhře to taky existuje. Jste si někdy nadával s no, no to jsme se, no nadávali jsme se šíleně, jsme si nadávali, no. S Honzou Kukalem jsme si nadávali v Davis Cupu. Já jsem servíroval a on byl na síti a nechával mi míček, který měl hrát von. No tak já mu nadával, já jsem říkal, ty jde mezi nás, to musíš brát ty, ne, ty prostě se jako ucukneš raketou, nebo to jsme se hádali jako koně kolikrát mezi, me, v pauze. A jsme hráli dobře a vyhráli jsme, že jo? Když jsme se pohádali, vyčistil se vzduch. Že? Ale o těch individuálních chybách, tak ta jedna byla extrémně viditelná, důležitá chyba Davida Hanska právě eh, na konci té odvety druhého předkola Evropské konferenční ligy. Taky se hodně psalo, mluvilo o tom, že chyboval i Dominik Holec, že mu vůbec ten balon dal. To se chci zeptat, Vašku, jestli i Holec v tom je namočen. Mně se zdá, že ne, že v tom dnešním moderním fotbale, kdy se vyžaduje rozehrávka od Golmana konstruktivní, že v době té přihrávky na Hanska byl Hansko sám, že Holec neudělal nic špatně, nebo jo? No, s tím, s tím docela souhlasím, tady ta chyba je prostě strašlivá a jasná. Tady se nelze na nic vymlouvat. Někdo, ano, někdo říká, že, že Holec to vůbec neměl, zaprvé měl to pustit do autu, anebo to měl sám nakopnout někam, ale já si spíš myslím, že dojeli kluci na to a Hansko dojel na to, že se dneska tlačí ty hráči k tomu, aby za každou cenu rozehrávali odzadu od brankaře. A bohužel prostě si myslím, že ne vždycky je to nutný. Jsou okamžiky, kdy je potřeba to řešit jinak, ale ještě znovu, když to vidím, tak Hansko měl strašně moc času na toto nějak vyřešit. Strašně moc času. A on si s tím míčem zbytečně pohrával. To nevím, co tam s tím dělal, s tím míčem. Ještě než se otočil, pak nad tím nějak tancoval a pak ještě to dával tomu, aniž se na něj podíval na Golmana, tak mu to dával snad ještě do běhu. Jako, nebo, jako, myslel si, že mu naběhne na pravý křídlo. Ale... Já myslím, že to, já myslím že to lidi mysleli tak, že jak to nahrál, tak měl možná jako mu to ulehčit. To už je pak v hledání těch, těch chyba je jasná jeho. Jasná, je jasná chyba. Ale když už se o tom bavíš, o té situaci, mm. tak samozřejmě on mu mohl jako někam odskočit, protože viděl, že na něho někdo atakuje a Hansko to nechtěl odpálit, ať je to tahle minuta. No. Takže to je taková situace, že asi pak se psalo o tom, že možná holec mu mohl nějaký jít. No. A když se podíváme do historie, jako hodně, hodně zpátky, tak dřív ty brankaři daleko víc vykopávali balony, a nedělali to, že to dávali blízko těm, tě, tě, hned takhle. No, ale my to nechceme už. Toho, já neříkám, my chceme, my chceme, aby hráli fotbal. Že? Nevím, jestli chceme nebo nechceme. Ne, nechceme to, aby se ale, prostě hrál fotbal. Jo, já vím, no, ale no. dřív to vykopávali, ať to, byl, ať to byly ty lety. Šmajko, no, no, ale ono no, se dala malá dom a ten zabil někoho. Ale ono to u toho Hanska mohlo Fakt, ale. U toho Hanska třeba bylo vidět, že on, když to dostal, tak asi i ostatní hráči z party čekali, že se to bude dopletí dlouhý, protože oni vlastně nikdo jako nebyl kam, dá, kam dát. Mu nikdo oni všichni jako běželi, že to bude dlouhý, tak běželi jako dopředu, takže on najednou zjistil, že tam nemá kam dát, tak to chtěl dát zpátky, ale dal to, dal to špatně. Zpátky. A holec byl jinde. A holec byl, byl jinde. jinde. No, 
tak měla přijít reakce v Lize, ale hned po 67 vteřinách Sparta inkasovala od Liberce. Ústřední osobností vítězství libereckého Slovanu byl Christian Friedek, spartanský odkovanec, byl de facto podepsán pod oběma góly. Tady nevím, jestli je to stoprocentní důkaz, že se toho míče nikdo nedotkl. Asi, asi ne. Teda... Záběr normálně vypadá, že to Gebre, Gebre jako lízel, ale asi... Nebylo, uh... asi ne. Gebre ho máme načtenýho, že by určitě řekl, nebo myslím si, že je schopný při rozhovoru říct, ne, že, se to, že se to nedotkl. Že jo? Mm-hmm. Ne, nedotkl se. Ale je to jedno, byla to rychlá branka, výborně koplé, na to, na, na to navazovala další branka. Zase po standardce, co tomu říká, že je pak to Sparta... Je to dlouhé době je v úsparty bránění standardních situací a jako pořád nevím, jestli... Záleží na trenérovi, protože ne všichni tomu dávají takový důraz. Jo? Jsou trenéři, kteří až tak standardky netrénují, možná je to pak jejich chyba, protože dneska to velký vliv na výsledky zápasů má. U toho Briana Priského bych řekl, že tam, tam se tohle bude řešit určitě. On vlastně má i v realizačním týmu lidi specializovaný na standardky, takže aby tuto, nebo tento aspekt, kdy pomíjeli, to si určitě nemyslím. Nicméně třeba u Sparty už je to tak dlouhodobé, že bude strašně složitý ho vlastně kompletně vyřešit. No. Abychom se bavili i o Liberci, protože díky Slovanu to byl krásný zápas. Slovanu patřila první půle, pak už se zaměřil hlavně na defenzívu a bylo to o tom, jestli vydrží nebo ne. Nakonec to vydržel, ale první půle na střeli 7-2 ve prospěch Slovanu Liberec, 5-1 střeli na bránu. Vláďo, ukazuje se, že aktivita i proti těm v úzovkách papírově silnějším je ten správný recept? To ano, ale vyloženě ten tón tomu dal ten, ten brzký gól. Já si myslím, že samozřejmě Sparta určitě chtěla hrát to, co hrála ve druhé půli i v první, ale prostě tím, že dostanete ve druhé minutě gól, tak na ty hráče to trošku prostě mělo takový vliv, že, že byli zaskočení, naopak na Liberec to pozbudilo a vlastně dvě standardky, tak to je, jak prostě, já bych neřekl, že Liberec Spartu přehrává v něčem, ale, pom, ale prostě můžu. Já si myslím, že ten gól byl jednoznačné brankaře. Dvě prostě musí ohlídat Nikdo se toho nedrž, balon letí a musí přece potom... Ne, ne, já jsem, já jsem dost na tohleto, už jsem kritiz, kritizoval loni eh, Slávy, co mm-hmm. se stalo s tím Ferencvárošem, že jo, ať to byl kolás, nebo potom to byl tohle. Já si myslím, že Branka si je v bráně od toho, aby když ten balon letí, aby, nedostal ne, aby po něm šel. Ale aby po něm šel. A nikdo to tam, nikdo to tam neštry, možná nevím, jestli to tam štry, ten Gabriel Silasí, nebo ne, to nevím, protože jsem u toho nebyl, ale ty hráči to vědí, ale tohle je gol golmana přece. No tak on ten brankář právě reagoval na tu hlavičku toho Tea. Že právě to, on neví asi na co reagovat. A, a když to jako minul, tak to v podstatě už jdete do protibojbu a už to, už to nejde. Jako... Ale já přeci sleduju míč a ne hlavu toho soupeře. Přeci, no. přeci sleduju balón, který letí mate, a nekoukám ale... na hlavu toho, které to netrefí. Já vás nechám být, protože jste starší. Ještě mám k vám respekt, vyhrál jste Wimbledon, já jsem nikdy nic nevyhrál, já jsem to akorát nejvíc sežral, a, jo, a, ale prostě, a nesouhlasíme ani jeden tady samozřejmě, ale dobře no. No ale k Liberci, tak stoperskou dvojici tvořil Max Stalověrov s Filipem Prepslem. Věřil si Honzo reálně, že tahle dvojice, takhle složená z dvou de facto slávistických hráčů, že může odolat tlaku Sparty v jejím domácím prostředí? No, třeba příliš ne, ale já to porovnám i s tím, jak vstoupil Hradec Králové do utkání se Sláví a jak se to povedlo i Liberci na Spartě. A tam si myslím, že hraje velkou roli to, že jednak ty týmy se umějí velmi dobře takticky připravit a za druhý čerpají i z toho, že mají dobrou fyzickou kondici, 
a dlouho umí odolávat těm favoritům i právě silově, což se dařilo hradci jednoznačně a liberci určitě taky. A v podstatě ta hra se ve prospěch toho favorita začne přelejvat teprve až v průběhu druhého hmm. poločasu. Do té doby dokážou ty outsidři relativně dobře vlastně vzdorovat tomu, tomu favoritovi. A navíc ještě, když se takhle rozehrajou, ve Spartě taky mohlo hrát roli to, že byli opravdu čerstvě po tom vyřazení s Vikingem a třeba ten vstup byl z jejich strany ještě takovej tím poznamenaný. Třeba psychicky. Jo? Konec konců Brian Priske o tom trochu mluvil po zápase, že to sebevědomí bylo nabourané. Liberec je jedním z týmů, kde to musí skládat de facto každý půl rok znova, nebo každý rok. Hodně se musí spolehnout na hostování. Aktuálně v libereckém kádru je pět hráčů slávy na hostování, plus na přestup tam přišel Lukáš Červ. Je to dobře? Měla by být nějaká hranice toho počtu z jednoho klubu třeba? Nebo ti to nevadí? Mně to nevadí, akorát co mě vadí, že, že mají zákaz potom hrát proti tomu svému svým... klubu. Já bych to nechal, nechal tak, jak to je, ale zrušil bych ty zákazy jako hrát proti vlastnímu klubu, protože potom se mi to jeví jako neregulérní. Ale on to není striktně daný zákaz, ono je to na dohodě těch klubů. No ale, no, ale dohod, ta ale je, ta... tam je 10 milionů korun třeba. Ale tak ta... ale oni ti ho tam nedají jinak třeba na to hostování. Těch 10 milionů Ale tady jsou, vlast... <laughs> ne, jako je to... tady jsou vlastně jako s Vencou jednoznačně, no. to je, je to divný jako no. Aha. Sám jsem na to taky dojel, kdy to tam jakoby kudila dal, tenkrát, když jsem odcházel ze zbrovky do přívramí na hostování a vlastně se nemohl hrát. Jo, takže to Jestli je... to bylo kvůli tomu, ale? Kvůli čemu jinému? <laughs> kvůli výkonnosti. <laughs> Nikdy to nebylo kvůli výkonnosti. Ne, ale ještě k té Spartě, víš co, ještě nějak to cítím jako říct, že ček... říkal tady někdo, že to je pořád dokola, Prohraješ se Slováckem 3-0 poslední vlastně zápas, velmi důležitý zápas, jede tam strašně moc lidí ze, ze Sparty, říkáš si, dobrý je léto, tak to předěláme přijetrané a čekáme, co bude. Vypadneš s Vikingem a, a tiskovka stavíme to na těchto mladých klukách. Jestli na těch mladých klukách to není prostě moc, Jasně. já ty kluky všechny respektuju, že určitě něco umí, hmm. to je jako bez debat. Ale vlastně zbavíš se dočkala, dobře, nějaký důvod asi byl, nevím, jaký je vnitřek, ale třeba ten mě tam momentálně jako by... Je pravda, že ho nahrazuje Adam Karabec, Vláďo, s číslem zvládaj 10. To, zvládaj to ti mladí úplně Je to spartianská tak... desítka už teď hotová, stále velmi mladý hráč a třeba v tom zápase s Libercem, když tam přišel Krištof Daněk, tak mi přijde, že zatím ten minisouboj vyhrává Krištof Daněk. No, tak když se podívám na ten poslední utkání, určitě. Možná, já si myslím, že aby, aby byl Karabes neodiskutovatelný číslo 10, to ještě ne, na tu výkonnost ještě nemá prostě. Takže do budoucna pro Spartu, je zajímavý hráč, i, i pro český národ, jak potenciálně, ale, ale, ale momentálně v té hře je vidět, že, že to nefunguje. Hmm. Červená karta Jana Kuchty. Hodně rozvířila debaty na sociálních sítích, mezi fanoušky, jestli to bylo chtěné nebo ne. Honzo, pouštíme to ještě jednou. Očekává se asi obecně flaster od disciplinární komise, protože on prostě šlápl Golmanovi Flíchenovi na hlavu v tom běhu. Bylo to, chtěné, no bylo to chtěné nebo ne? Samozřejmě, že to bylo chtěné. Tam se Honzi. No, aha. no tak to bude dlouhý. To bylo chtěné. Bylo to úplně zbytečný. Hmm. Neuděláš takovýhle pohyb. Ale ještě nepřekáží ten hráč, že jo, běžíš Ale mě ten pohyb je tam vidět, jo, že on tu nohu měl takhle a pak ještě udělal tohle najednou. Takhle, takhle. Udělal to, to, to. Uh, já neomlouvám, to teďka řeknu, Kuchtu, ale rozumím mu. Víš proč? 
Když to jednou dělal ten sport, tak je to prostě frustrace, hmm. víc věcí se nahrne, přestup ze Slávy do Sparty, úplně to dostal fest sežrat od fanoušků. Navíc Teď nedostáváš ten servis, co jsi jo, byl zvyklý. Čili psychické nastavení jo. toho hráče Počkej, nemusí výstavit. Je to špatně koplo do hlavy, bez debat, je to prostě dostaneš flaster a hotovo. Je to hrozný. Jenom říkám, že trošičku je tam ta frustrace z toho, co se teďka za poslední tři týdny kolem mělo. Říkám znovu, neomlouvám ho, jo? jenom říkám, že... Chápeš tu je, příčinu možná prostě, no. Párkrát taky v 80. minutě někoho v té první B třídě, <laughs> když prohráváme třeba... Ne, Ale nešlápneš mu na hlavu. Ale nešlápneš mu na hlavu. To je Vašku. jako blbost, bez debat. Vašku. Bude to mít teď těžký ve Spartě, až si odpiká ten trest, který nevíme ještě, jaký bude. No to, to, to má těžký od začátku, ale musí se k tomu prostě postavit čelem. Tady to bylo jasně schválně, i když zase uh, musím říct, že ty říkáš, že mu šlápnul na hlavu, já myslím, že ho trošku tak jako pohladil tou podrážkou, nebylo to... Ale ono to bolí. Na, naštěstí, naštěstí, naštěstí mu na ní právě nešláp úplně, jo. to bylo jediný štěstí a dobře tak, ale flaster dostane, no, a zaslouží si ho, tak jako co na to říct jiného. Hmm, hmm. Tak pojďme dál. Z loňské první šestky toho konečného pořadí tak dokázal vyhrát pouze Hradec. A taková situace se stala naposledy před 51 lety. Tehdy taky pět nejlepších týmů z minulého ročníku v prvním kole nevyhrálo. Tehdy dokonce všichni prohráli. Teď ne, ale ta situace byla velmi podobná. Mistrovskou Plzeň trápil na Teplických skínadlech hráč, který ještě loni na podzim hrál pražský přebor za Žižkovské Bčko. Jakub Urbanec dal při svém ligovém debitu dva góly. No a kdyby v závěru za stavu 2-2 proměnil penaltu, tenhle scénář se mohl posílat přímo do Halibudu. Vlastně je to taková pohádka, já jsem ještě září se trápil v pražském přeboru a teď díky trenéru Jarošíkovi jsem tady v Teplicích, můžu hrát ligu a... Ty dva góly jsou bonus, no, škoda ty penalty, no, věřil jsem si na to a škoda, no. Vidíte, jak by to krásně skončilo, happy endem, první ligový zápas, dal by tři góly, bylo by to skvělý, ale i tak samozřejmě mu nemůžu nic říct, prostě tak to je, prostě ten ve fotbale. Já jsem fakt strašně rád, že můžu hr- ligu, be- ligu hrát, bejt tady v Teplicích a... Ty góly jsou bonus, no. Slavisté zase pocítili, že je rozdíl v tom hrát proti hradeckým otrokům a s gibraltarskými výletníky. Zatímco ve čtvrtek posouvali vlastní střelecká maxima v Evropě. V Lize to byla stejně jako na jaře trudná prohra v hradeckém azylu v Boleslavi. Byl to zase i problémy, dneska jsme nedokázali dát první gól a dostali jsme branku v podstatě lacinou ze stejné situace jako, jako loni a pak jsme museli dotahovat. Úplně bych to nesváděl na ten čtvrteční zápas, to, to je jako jedno, prostě my máme tu kvalitu, že si s takovým zápasem prostě musíme poradit. Speciální zápas s dobrým koncem zažil Adam Vlkanova, hradecký kapitán místo kýženého letního přestupu, třeba do Slávie, zůstal v mateřském klubu. Spoluhráči si kapitána chrání, jak předvedl střelec rozhodující branky Vašulín při konfliktu s Ousoem. To je nesmyslně na něj vystartoval, takže jsme tým a hrajeme za sebe, takže tohle bylo kvůli tomu a tyhle ty souboje určitě nás vyhecují protože to nám vle jakoby krev dožil. Hradec porazil Slávy po druhé za sebou. Dá se Vašku z toho vyčít, že Miroslav Koubek prostě ví, jak na Slávy? Já myslím, že ano. Ten zápas jsem viděl celý a myslím si, že na to byl Hradec velmi dobře připravený. Hmm. I díky tomu vlastně minulému zápasu, kdy je porazil. Padlo tam jméno klubu San Josephs z Gibraltaru. Měl to nějaký vliv, to, že pro Slávy to nebyl dostatečně kvalitní soupeř, nebo tohle vůbec nemá smysl řešit? Ne, vůbec to. 
a s tou přípravou, co Slávě je zvyklá a co to, to určitě ne. Hmm. No, jo, takhle, pokud ti někdo nakopne a nemůžeš, no tak zvedneš ruku, ok, můžeš vypadnout zastavit, ale 7-0, když někoho porazíš, to chceš hrát vlastně dvě hodiny navíc, takový zápas, protože hraješ furt dopředu, dáváš góly, takže nemyslím si vůbec, že by to mělo nějaký ani kondiční jako vliv. Zápas s Hradcem, Vláďo, když to sledoval, tak bereš to jako velké varování před Panaty Najkosem? Tak varování, prostě jsem... Nejde o tu prohru, ale čekal... i o, o to, jak to vypadalo. Já jsem čekal, že to bude těžký, že to bude těžký zápas hrát, že bude rád zezadu, budou zodpovědný, jako navíc si věřili, už vyhráli právě poslední zápas, takže bylo důležitý dodat první gól no, a já si myslím, že na můj vkus jsme to prostě směrem dopředu převedli málo. No, a... hmm. To, to prostě rozhodlo, protože Hradec tam má hráče, který můžou prostě něco vymyslet směrem dopředu a dát tam gól, to se taky ukázalo, když jsme trošičku tam nešli do toho souboje při tom výkopu. Jak jsme jim dali prostor, oni si to prostrčili gól a potom už to bylo dobývání, jestli dáš gól, nedáš, ale um, prostě na můj vkus, já, já vlastně jdu na Slávy a vlastně nevím, co je jako základní jedenácká Slávy. Mm-hmm. Já vlastně ani nevím, kdo bude hrát, jak to bude hrát a myslím si, že sice máme široký kádr, ale stejně k sakru, jako já, když se podívám na Liverpool, na jiný, nějaký manšafty z Manchester City, tak tam přesně vím, jaká bude jedenácká, protože vím jako základní jedenácku. To je u Slávy vůbec jako nevím, tam nevím, kdo bude hrát beka, kdo bude hrát v záleze, bude v útoku, vůbec nevím, jsem to úplně jako zmatený, tak to mě trošku znepokuje. Je jo, pravda, já vím, že bylo hodně změn ve Slávy, že si to třeba je čas si to sednout, ale ty jako nějakou osu, nějakou takovou tu kostru toho týmu, to bych si přál, aby jsme měli. Já aby... se chci Honzo zeptat i vás, aktuální kádr Slávy, a já... má 33 hráčů a je tam 14 cizinců, není to ale, to ale to je to samé, jak jsem mluvil v té Spartě. Jak jsem říkal, že se vybírají ty hráči, jestli se některý hráči nekupují zbytečně, nebo se kupují třeba jenom na kšev, třeba, že zůstanou na chvíli, pak se prodají a tak dále, to já mám do tohle, já nevím, jo. Ale my musíme v první řadě respektovat, že trenér Koubek je jeden z našich nejlepších trenérů. To je první, co bych chtěl říct. A druhá je věc, od té doby, co on přišel do Hradce, tak Hradec je úplně jiný manšaft. Uvědomme si to. Hmm? A prostě my mluvíme pořád o jiných trenérech, ten jde do Sparty a ten je tam a ten je tamhle a o trenéru Koupkovi se moc nemluví a ona přijde do Hradce a Hradec začne všechny porážet, že jo? Hmm. Takže to bychom měli jako respektovat, že on opravdu ne, že má recept na slávy, on má recept na všechny. Hradec hraje dobře prostě, no? Já, já stav... <laughs> to, je, to je mimochodem pravda, já stal potom... Potom zápase asi pět minut s panem Koupkem o samotě úplně a on opravdu do detailu popisoval tu svoji taktiku na slávy. Jsem to mohl střebávat jenom já v tom, jako v tom koutě. Jak on šel opravdu od první minuty až do nějaký 65. 70. to měl jako vymyšlený, kdy zalezou a proč. Jo? Jako měl to fakt vymyšlený teda od A do Z i s tou pětičlenou obranou kvůli křídlům a kvůli doplňování Aha. ze středu hřiště, jako kvůli technickým hráčům, jako opravdu klobou dolů před ním. A on to... Tam uh, hradci funguje dobře ta osa Jukl, Sabo, Koubek a plus ještě realizační tým. Mm-hmm. To si myslím, že já můžu trošku hodnotit, protože s některými jsem v kontaktu celkem často a vím, že Hradec nepotká to, co třeba Pardubice druhou sezonu žerali o záchranu, a troufnu si to tady jakoby říct, že oni fakt, ne že vyhrávají, ale ještě hrají dobře. A udrželi Vilkanovu, udrželi Vašulína, to když jsem já mluvil s Miroslavem Koupkem, tak říkal, že pro ně je klíčový mm. hráč Vašulín. Mm. A byla to taková asi jeho, jedna z jeho podmínek, aby on zůstal a pokračoval dál, což mu bylo splněno, ale co Vlkanova, v jaké je teď... V jakém je psychickém rozpoložení, protože když řekne do médií, že si nedovede představit, že by rozjel novou sezónu v dresu Hradce a pak v úzovkách musí, protože ho nikdo nekoupil, tak jak se mu chce nebo nechce hrát? 
No teď to vypadá, že chce, že se z nejhoršího dostal. Byť nejdřív naznačoval jednoznačně, že chce opustit Hradec, ale dělali jsme rozhovor s ním po zápase. Vypadá, že je už dobře nastavený. I Miroslav Koubek o tom mluvil po tom utkání. Chtělo to asi nějaký proces, nějaký pohovory a tak dál. Nicméně na tu otázku, jak to teda teďka vypadá, jak to může vypadat v dohledním době, ten Adam říká, no tak mám poslední dokonce smlouvy, buď se dohodneme, nebo jdu jinam. <laughs> takže to se zase jako jeví, takže se to v podstatě může z jeden na den nebo z týden na týden změnit. Jo? No, ale oni to mají nastavený tak, že promiň, že, že než ho prodat takhle, ano. tak tady zůstane a my tě pustíme zadarmo. To je prostě zase dobrý tak od toho klubu že než získat o 5 milionů navíc, když to řeknu jako teďka úplně blbě, tak, tak prostě proč... Nebyla tak, ta nabídka nebyla tak, tak velká a tak dobrá pro ten klub, hmm. že vyhodnotili všichni, že pro, asi třeba dáme ti nějakou kačku navíc, nevím, a prostě ty tady ještě rok budeš s náma, je tam zapíchlej v kabině, mají ho rádi, takže tam si myslím, že není ani nějaká bublina z jeho strany, že by třeba nechtěl nebo chtěl za každou cenu odejít. Vím, že to mají takhle nastavený, že ta nabídka nebyla tak velká, tak si ho radši nechali. Vládě, je pro Slávy škoda, že tam nešel, že se nedohodli, že pro Slávy ta nabídka, nebo ta představa Hradce finanční byla, byla jinde, než, než byli ochotní dát Slávisti? Byla jinde, zase má rok smlouvy, že jo, za, za rok jde zadarmo, takže ty kluby to taky vidí, takže Hradec nemůže chtít 20 milionů jako zahráče, který má ještě tři roky smlouvu, ale jako zahráče jste má ještě jenom rok smlouvu. To je jejich chyba Hradce, aha, aha. že mu před dvěma lety nedali prodloužit a potom ho mohli pro, jako prodat za víc peněz. To je jako, ono se říká, tak teď on si řeknu, tak obětujeme i těch 8 milionů a budeme mít tady velkou ještě rok. Hmm. Ale já bych tím hráčem, jako si počkám do konce smlouvy a potom bych si vzal buď ráno od Hradce, to bych chtěl těch 8 milionů já jako, jako hráč, anebo bych šel někam jinam, kde mi dají ty peníze. Takže jako, to je prostě biznis, hrát se rozhodl takhle a ty ostatní kluby viděli, jako, ty kluby vám nedají velkou cenu za hráče, co, co má konec, jako smlouvy, rok hmm. do konce smlouvy. Takže... Pro mě to je takové, ale škoda Slavy má hodně hráčů, takže já si myslím, že uh, když to nedopadlo, tak to nedopadlo. Chtěli ho, ale za určitou cenu a nemuseli to šponovat, protože mají, mají hráčů dost. Hradečáka tady máme, tak uh, Vašku, ty jsi Hradečák. Ano, Tak tobě teď pustím, pustím ještě jednou ten gol Daniela Vašulína, protože asi teď nejde o to, že Hradec hrál se Sláví, ale i když hraje s někým jiným, tak fandíš Hradci. Fandím samozřejmě Hradci, no to byla jediná radost toho víkendu <laughs> Tohle, to jako Šmíca měl radost, když nás porazili Berec. A vnímáš Hradec, že by tu sezónu mohl zopakovat, kdy nakonec skončil na šestém místě, byl v té skupině o titul? Proč ne? Proč jako ne? Hráli zase velmi soustředěné, mě dobře a takhle nutno říct, že nejenom dobře bránili a důsledně, ale hráli i dobře dopředu. Hmm. A dostávali se docela do dobrých šancí a, a ty proměnili, nebo tu jednu, aspoň tuhle zásadní, když tam teda musím říct, že slavistický stopeři udělali šílenou minelu, jako nechali tam borce zpracovat si hmm. placírkou dlouhý balónů. A to je tak fotbalový, pojď se hmm. na to ještě jednou, to je krásně Dělá. zalepený. No to já vím, ne, ale... dozadu, nedáš to dozadu, najednou se otočí s tím balónem a jdeš na branku, frajer ti vedle, to je tak krásně. To je úplně rozpíláš to to chci vidět, zpracuješ to, ale mu to ještě jednou. Ale chápu, že tam nahraný, jako ale chápu, že ty dva ho mají dorazit, ale je to hezký, jak to zpracuje. Stačí jeden, stačí jeden, nemusí Tady, teď se dívej, teď se dívej, teď se dívej, podívej se, letí to, podívej, podívej se, jak dlouho to letí, je to těžký, no, já vím, já chválím Hradec, prostě dobrý, ale chápu, že Slávě dorazí, všechno rozumím. Dva stopeři musí dostat oba dva pokutu, jako pro Ale od toho ten pořád tady je, že ne každý mě rozumí. Ne každý, ne každý souhlasí s Janem Kodešem, že za všechny góly může být. Ale, ale, ale on to štrychnul, mohl to vykopnout. Já Říká se, ty vole, 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 ty vole,
Říká se, říká se, že když si Goldman sáhne na míč, že to mohlo, že se to dá chytat. No, říkají Golmani. Říkají Golmani. Ale tohle bylo těžký. Ale nevyhrála akce, to byla Sparta, nevyhrála Slávia, nevyhrála ani plzeňská Viktorka, která měla velké problémy s tím, aby vůbec vydolovala bod v Teplicích. Hrdinou toho zápasu byl Jakub Urbanec, který ve 30 letech debitoval na prvoligové scéně, dal dva góly při svém prvním zápase v Lize a mohl dát tři. Byl by to hollywoodský příběh, takhle je to možná v úzovkách jenom barandovský příběh. Protože tu penaltu v nastaveném čase neproměnil, zneškodnil můj Jindřich Staněk. Ale co mi na to přece řekneš, že hraješ okresní přebor, ne, ne krajský přebor, že jo? Krajský přebor? Já? Ne ty, no. on. <laughs> a pátou nejvyšší soutěž a potom, potom skočíš do ligy. On samozřejmě byl i ve druhé lize, kam si ho vytáhl Jiří Jarošík do Prostějova. Ale hraješ první ligový zápas v životě ve 30 letech a můžeš dát hetrik, dáš dva sebevědomé góly. Je na tom skvělá ta cesta, že tě ten trenér vytáhne. Pak musíš ty chtít sám, protože on je v nějakém věku, kde takhle, ještě musíš mít nějakou práci, která tě asi nějakou formou musí živit, tak to musíš nechat. Rodina ti musí respektovat ten život, který nastartuješ, ale fakt musíš chtít hlavně ty, pokud samozřejmě ten fotbal trošku umíš rád. Kdo jiný by to měl jít kopat než on, když dal dvě penalty? Dva, dva góly, takže v tomhle tom jsem mu to přál, aby dal třetí, ale ten příběh je krásný. Nedokážu si to sám ani teďka představit, protože ty soutěže hrajou teďka, nějak jsem teda přestoupil z Vilémovic, kde jsme vás porazili, dobrý, už to nevím opakovat. Tady jsme v Lize, tady jsme v Lize, už jsme tady. Do Střelic, takže velký přestup. Šel Střelice? Jsem, šel jsem za dva chlebíčky a čtyři kopačáky. Uh, no, to byste se nezbláznili. A úroveň, úroveň zůstala stejná? Soutěž? Jo, jo, jo. jo. Úroveň je, úroveň je stejná. A střelice takže... to vybízí k tomu, že tam no, se hodně střílí góly asi, ne? Nevím, no čekají ode mě hodně, ale sám nad sebou jsem teďka v Chorvatsku přemýšlel. A to je jedno. <laughs> <laughs> Jinak jsem usil na paddleboardu a odjel jsem tři kilometry. A to je jistota, dobrá. <laughs> uh, to je jedno, zbudila mě loď, ale to je jedno. Uh, <laughs> <laughs> takže jako ten příběh je krásný. Nedokážu si představit, že bych dneska z kabiny někoho vytáhl, jakože hraju tyhle soutěže a najednou ho vidím třeba za tři měsíc, za půl roku v Lize. Jako je, to, je to o tom, že on chce hlavně. Je pravda, Honzo, že Teplice ještě asi čekají na to, kteří hráči vypadnou z těch e, velkých tří klubů na hostování. Nicméně spousta odborníků pasuje Teplice na to, že bude mít možná tenhle klub největší problémy se záchranou. A sám třeba e, Jiří Jarošík, e, ale i Rudolf Řepka, generální ředitel, říkali před zápasem, že jsou spokojeni s tím, jak je složený kádr Teplic a ten zápas to ukázal, že můžou mít pravdu. Ano, na jednu stranu. Na druhou je potřeba si přiznat, že Teplice v nějaké tíživé finanční situaci nemůžou dělat o moc, nechci říct lepší hráče, ale o moc jiný hráče nebo jinou formu přestupů, než co udělali třeba s Kubou Urbancem že jo, z toho Žižkovského Bčka, což je ten krajský přebor, jak si sám říkal. A teď budou čekat možná další hostovačky, kdy vypadnou nějaký hráči a dá se předpokládat, že Sparta a Slávě zužovat kádr například budou. Druhá věc je, že Viktorka jim ten zápas tím způsobem i usnadnila. Veme si taky například ten první gól Kuby Urbance, kde to jednoznačně mohl Indra Staněk, to se nedá nic dělat. To je prostě... Honzo, za to mohl gól? Já neslyšel nic, já jsem... No, tak to já jsem vlastně ucho. A taky tam do jisté míry může hrát roli i to, že ta Viktorka prostě je soustředěná na ten boj o evropský poháry, na to, že jí čeká brzo ty spol, zítra hrajou. Že jo? To je... A má podle tebe reálnou šanci postoupit až do Ligy mistrů? Já myslím, že reálnou, reálnou jo, když se to takhle řekne. No, okay. Jestli to je pravděpodobný 
třeba z větší části procentuální to nevím, neumím říct, taky záleží na losu, pokud postoupí přes ty Ale bude případně, pokud postoupí nasazená, ano, což je ano. taky důležité. Výhodně jí to, ano. Já si myslím, že má velkou šanci. Hmm. Já taky. Já si myslím, že má velkou šanci. A ze 70 jistých milionů může jako... být 400 jistých milionů. <laughs> jako, já si vě, já věřím, že jak přejdu přes, přejdu přes ten šerif, že, by, že to dají. Jakmile vyřadí šerif, myslím, že když jsem viděl ty potenciální soupeři do dalšího kola, tak jsou lehčí než ten šerif teda spolu. Bych řekl, moj- jak to tak jako odhaju hmm. tu kvalitu těch soupeřů. Hmm. Tebou nasazený a... Uh, jako bylo by to pro ně záchrana samozřejmě, ale je pro český fotbal, je to. A pozor, šerif Tyraspol asi při vší úctě pořád je to tým z Moldavska. Díval jsem se i na kvalitu hráčského kádru, jako asi se shodnem, že Viktorka Plzeň je favoritem toho dvojzápasu, nebo ne? To bych ani neřekl. Proč bys to neřekl? No, to, to, že moldavský soupeř... Mo- ne, on to ani moldavsko úplně není. <laughs> tam mají cizinců. To je taková autonomní republika, ale... Já vím, ale tam ze Spartou se podívat když, se, když se podívám na to, jak ti hráči, jakou mají hodnotu, cenu, úroveň, kvalitu, tak to má přece. Já myslím, že je, to, že je to poměrně vyrovnaný zápas. Ano. A souhlasím se Šmicou, že pokud je přejdou, tak mají obrovskou šanci. No, nevýhoda toho šerifu je nepochybně, že do toho klubu, nebo mužstva určitě, se propsala i ta probíhající válka, protože někteří hráči... Končili, odcházeli, protože je to klub, mimochodem i UEFA to má ve své ve zprávě, je to klub, který je provázaný s Ruskem, mm. je vlastně navázaný na ty ruské peníze, což se ví jako obecně. Odcházel trenér Juri Vernidup, do války narukoval, že ho už v březnu někdy. Mm. Teďka s ním v létě rozvazovali smlouvu, i kvůli tomu tudíž se ani nechystá příliš vracet. A ten kádr, včetně toho realizačního týmu, toho šerifu se tak významně proměnil, že se to může potom projevit i v nějaký souře toho mužstva a to třeba může Viktorku trochu zvýhodňovat, protože to je naopak mužstvo, který je relativně dobře sehraný. Viktorce Plzeň budeme držet palce ve třetím předkole Ligy mistrů proti Tyraspolu a když už jsme tady nakousli změny v různých klubech, tak to dotáhneme. Tady je příspěvek o těch nejzajímavějších letních přestupech. Bledě modrý dres oblékal už jako kluk, když tu válel jeho táta Alfí. A na začátku léta se i Erling Haaland stal hráčem Manchester City a přestup možná desetiletí byl dokonán. No, zatím opravdu ne Erlingu. Na příchod norského Tora k anglickým mistrům okamžitě reagoval největší vyzývatel City. Za Darwina Nuněze vyplázil Liverpool přes 75 milionů eur. Zda v Urugvajcovi našli rec náhradu za Sadea Maného ukáže čas. Pokud Nunezovi střílení gólu ale půjde jako chytání velkých ryb, tak je vše OK. To Robert Lewandowski si svůj přestup skoro vytrucoval. Na konci května sice v typických bavorských Lédohosen slavil s fanoušky Bayernu mistrovský titul. Myšlenky měl asi už u moře. Samozřejmě taky u svého speciálního surfu, na kterém se vznášel během dovolené, ale taky v Barceloně, kterou nakonec opravdu posílil. Český přestup léta obstaral Adam Hložek, kterého se v Leverkusenu hned ujal Patrik Šik. Nováčkovi ze Sparty vysvětlil, jak probíhají výkonnostní testy. Tady na to 4,4, když uděláš a nevím, Jenže na náročnost samotných testů svého mladšího krajana připravit nemohl. Tak si spolu aspoň oba hoši zahráli hru. Plň sklenici vodou, ale nepřelej. A tady si Adam Hložek spravil chuť. <laughs> Možná nejvřelejšího přivítání se dočkal Paulo Dybala, který z Juventusu zamířil do římského AS a před slavným kolosem mu aplaudovali tisíce fanoušků. 
Dresy s debelovou 21 i tak zlomily rekord. Za jeden den se jich prodalo 530 tisíc a takový zájem nebyl ani o trikot Juventusu se jménem Cristiana Ronalda. No a ještě jednou česká stopa. Za exotikou do Jakarty vedle Ondřeje Kudely zamířil i Michal Krmenčík. Srdečné přijetí na letišti ho asi dostalo, takže první branku v klubu slavil takzvaně na Ronalda. I když sám český útočník se indonéským fanouškům představil ještě trochu jinak. Já vím, uh, I think uh, like uh, Fernando Torres, you know Fernando Torres? Yeah. No tak Michal Krmenčík už se cítí jako Fernando Torres. Je to správný pocit? <laughs> to se až blbě, já. já jsem celý život se cítil jak Maradona. Tak... <laughs> to se zeptej někoho skromnějšího šmíce, ale hele, tak sebevědomí musíš mít jako hráč, bez debat, ale a možná je to, není to špatný, že to přirovnáš někomu jinému, ale Fernando Torres teda byl pan, pan útočník. A... <laughs> Chápeš, Vláďo, ten přestup v 29 letech, že šel Michal Krmenčík do Indonézie? No, on neměl moc na výběr. <laughs> Takže chápeš. Takže chápu. <laughs> ale pozor, Honzo, on tam nešel sám, je tam i Ondřej Kůdela, trenérem brankářů je Klíma, Honza Klíma a je tam tedy velká česká stopa, hlavním koučem toho týmu je Němec Tomas Dol. Nicméně Indonézie je čtvrtá nejlidnatější země světa, hned po Číně, Indii a Spojených státech. Z tohoto pohledu se nedivím, že, že se Krmenčík hned jako může cítit takhle slavný. No proč ne? Tak pro ně to je, pro ně to je exotika. Přišel Evropán jako do, do, jejich, jako do jejich stáje a tak dále, jak na něj koukají, tak jako my bychom koukali na Brazilce třeba, že jo? No to není a, pravda, ale... No, jak to, že to není Protože mě normálně, jako teď to se omlouvá, a možná to budeš Honzově ty, řekni mě, že v Indonésii vole, znají vole, krmenčíka. Jako to není teď proti krmenčíka. Je to jednoduchý, ale, je to jednoduchý. Ale já to, já to řeknu jako sleduju v televizi, je, vole, že prostě... Ne, tady působí relativně silná manažerská klika a ty hráče tam doporučuje i třeba skrzeva znalost s Tomasem Dolem, se současným trenérem Perzia Jakarta, normální manažer Aliferas a ten pomáhal zprostředkovat ty přestupy, jednak Michala Krmenčíka, ale taky Ondry Kudely, tý Perzie, na tý Jakarty. Mm-hmm. Takže oni prostě udělají ten marketing kolem toho takovej, že ho Ti místní fanoušci opravdu oni, oni dostanou, oni dostanou, ne, ne, oni dostanou uh, info uh, od toho klubu, případně někdo trenéra, ne, ne, že, že ten klub jako takovej, ta Jakarta schání, prostě řeknu stopera, potřebujeme zkušeného stopera, nebo potřebujeme útočníka, jo? A tady už potom ty manažeři řeknou, dobře, my tady máme k dispozici nějaký hráček, kterým končí smlouva, nebo hmm. kteří mají zájem odejít, jo? nebo mají zájem si vydělat a dostanou ty typy, a pak se dělá jednání klasický, jako je to běžný fotbalový biznis. Viděla, takže tam se jako vydělávají jako velké. Ale, ale, ale ten klub je velký, jako se otevřeli nový stadion, jako jo. No, jako Krmenčík tam... za Plzeň hodně skoroval, dával hodně gólů za Plzeň. Samozřejmě ty manažeři to použijou. Ukážou, hele, v Plzni dal tadyhle dva góly, tadyhle dva góly. Ukázal se třeba i na nejlepší střelec. Nejlepší střelec to oni ho představějí, že jo, prostě a proč ne, že jo. Ale to angažma jako nakonec pro ně ještě bude jako dobrý. Já, to může stát viděl, globální hvězdou. Já, co jsem viděl prostě ten klub, tak prostě mají nový stadion, zájem fanoušků obrovský, jako, no. jo, samozřejmě je to specifický, to podnebí tam, Jakarta je takový místo, kam určitě se všichni nehrnou, ale když mu to sedne, tak on si tam, on tam bude mít krásnou, může mít krásnou kariéru, může mít krásných pár let tam. Tam možná Petře znají i tebe. Já, já se přiznám, vůbec nikde to je. <laughs> Thank <laughs> you.
<laughs> jako kde je Indonésie? No nevím, nevím. Fakt nevím, jako já se omlouvám, víte, že to mám... To je čtvrtá nejlidnatější země světa. Potenciál fanouškovský, obrovský. To by si měl zjistit, kde to je. Nechci. Ale tam je důležitý, jaký, jestli bude být fyzicky na to, protože ta Indonézie, tam je šílený počasí, tam je hrozná humidita. Vedro humidita. Humidita je vlhkost. Hl- vlhkost humidita. No jestli... Ta je ta je i tady, já tam mám no 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 jestli, jestli ten krmenčík opravdu bude fyzicky na to mít, protože to nebude vůbec žádná legrace tam. Jak Petře, když nevíš, kde to je, koukni se na mapu no. a je to je to takhle doprava dolů od Brna. Hmm? Tak... Tam je Indonézie. Ale hodně doprava. Hodně doprava. Hodně doprava. Ale... Už země koulí trošku pootočit. Ale na druhou, stranu, na druhou stranu to přivítání toho hráče, je to pro ně něco novýho z Evropy. Přišel člověk, jako prostě na něj, jako prostě, a ještě on je urostlej chlap, tohle bude hrát útok, že ho dá góla, pro, pro ně to bude úžasný. Hele, my, kdyby Levandovský šel do Slávy, tak ho přivítáme taky. Kdyby Levandovský... Dobrý, ale to je stejný, jo? Tak já myslím, že bychom ho přivítali. No, spolu bychom ho přivítali, Dobrý, ale je to Levandovský. Ale on si vybral Barcelonu, no. A ne, ne Slavy, no to je katastrofa. Jo, ale... Darwin Nunez v Liverpoolu. Jo? Jaký bude? Jaký bude Liverpool bez Maného? No tak já si myslím, že Mané byl loni nejlepším hráčem Liverpoolu, takže to je, je to ztráta, ale na druhou stranu vědělo se, že se neudrží i Salah a Mané dohromady, že nemůžou podepsat oba dva, tolik peněz Liverpool nemá, i přesto, že to je bohatý klub, takže jsi věděl, že, že někdo odejde, budeš na Mané a, a Nuně zatím jako jsou s ním spokojený. Mm-hmm. Já jsem s ním vlastně byl s Klopem v Ázii na, na, na tom azijském turné, takže jsem ho je tam pozoroval i na tréninku a takhle. Já si myslím, že se adaptuje dobře, teď dal gola vlastně na Charity Shield, dal gola na Manchester jedna, City. Manchester City. Já si myslím, že je to mladý kluk 22 let, figuru má dobrou, to jsme jako viděli, švanský to není jako už my. Já jsem o to že ty řekneš, že jsi byl vole 14 dní s klopem, ty vole. <laughs> jo. Já jsem byl s Ríšou Rostálkem minulý týden. To je podobný. První liga jako první. To je hezký, že tady máme takového člověka, se dostane takhle dovnitř. Takže to bylo zajímavý a myslím, že se mu goly dávat bude, já myslím, že na to má. Gól dal už Adam Hložek v svém novém angažmá, ale bylo to tedy v tom velmi zvláštním a dá se říct nakonec i o studném zápase v rámci německého poháru. Leverkusen totiž prohrál s Elversbergem z třetí německé ligy 3-4 v prvním kole poháru. Hložek to udělal dobře, jak si navet míč, dobře vystřelil a doprostřed brány. Ne, nemohl by k tomu to... něco říct Honza? Honzo. Honzo, Honzo za to, Honzo, mohl za tohle gol. No jo, ale chlapi, to se, to, to se ty goly dává, když no. jsou tam takovýhle, takovýhle brankaři, tak to se toho střílí, ne? Trefil se i Patrik Šik, ale neodvrátil to vyřazení. Uh, Honzo, jaká je tvoje predikce? Adama Hloška v Leverkusenu. No, začne podle mě na lavičce jako střídající hráč a je pak je otázka, jak, jak se bude adaptovat případně, nebo jak, jakou stopu zanechá v těch zápasech, do kterých naskočí potom na těch, na těch pár. Protože tam je předpoklad, že ty hráči uh, zůstanou, řekněme, v takovém podobném složení jako v minulý sezóně, protože Leverkusenu to šlo a byl velmi jako produktivní ten tým. Takže tam... Hrál Ligu mistrů. Hrál Ligu mistrů. No. Máš něco také na závěr první části? No, já mám něco pro tebe. Kulišárna, kterou předvel Dani Olmo. To je taky, jsme na německé scéně, zápas mezi, mezi Lipskem a Bayernem Mnichov. Došlo k ošetřování a Dani Olmo chtěl vrátit sportovně míč soupeři. A udělal to tak, že ten míč nechal ležet na čáře a hráči Bayernu šli vhazovat. Jo, že dostali od soupeře balon. Jo, jenže, podívej, ono to je na čáře. 
Ale Takže pískaná nebyl... ruka, pískaná ruka tím no, pádem. Ale jsem to udělal schválně. Udělal to asi schválně. Udělal to schválně, myslím. No, Mně to přijde takový trik alá ruda otepka. No, no, no. Mně to taky přijde jako chytrý tohle, že tak jako jinak by to kopnul za lajnu, ne? Před... Honzo, chápete, o co šlo? Chápu. Dany Olmo jde odevzat mít soupeři v rámci fair play. V rámci fair play. Ale odavzdá ho tak, že ten míč nechá ležet na čáře. A ten soupeř jde vhazovat no, a tím pádem je to ruka. Tak to není fair play. To není to fair play. V tom případě to nebylo fair play. Jo, vidíš to? A ten pomezí, jak si to ještě vychudne. A jo, 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 teda to čekal. A jo, 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 Určitě se dělí věci. Ne, my jsme to vraceli, ale pamatuju si jednou, jest, jest, mám pocit, že, že jsme hráli někde na Fajerské kostrově. Ne, to už bylo prý, to jsme tady probírali, jednou to už jo? se nevraceli. Jo? No. V týmlze. V týmlze tam někdo, tam někdo nám to odevzdal a někdo od nás hodil auto proti. Až více dal gole. Tak to nebylo, tak to nebylo, fakt to bylo také. My jsme jim říkali, oni celý zápas simulovali, leželi, ne, ne, jo, nezvedali se. A my jsme potom prostě jim řekli, že jim to nevrátíme, protože ten tam zůstal, že oni pokračovali, ten, a oni ho neviděli v té mze, takže zkazili přirávku na druhou stranu. Tak jsme říkali, my vám to nevrátíme. A oni, tak jsme jim to nevrátili samozřejmě, tak oni už teď žíli na nás, jako, že, že nás nakopou, no ale nám se povedla fantastická akce. Pokřídle, Patrik, Patrik Utek, dá mi to pod sebe, já dal góla. No tě, a posledních sedm minut, jako tolik loktů, co jsem dostal za sedm minut. Měl, to, bylo, to bylo hrozný. A potom se, potom se nám dobývali do kabiny, jsme drželi tělama kabinu. To bylo, bylo neuvěřitelné, to byl příběh. Tě, no. Honzo, takovéhle kulišárny v tenise. No, teď se to zlepšilo tím, že to je střelavý oko, takže se moc takový kulišáry nedělá, no, ale... No, a teďko ty pravidla se strašně zpřísnily. Kulišárny v tenise se spíš dělali v Davis Cupu, že se různě postavovali ty hráči, že se o hráč, hráč lékařský potvrzení nemohl nastoupit třetí den, Aha. že jo, a nastoupil někdo jiný a tak, tak se dělali spíš tyhle ty věci. Nebo v šatně třeba, že někdo skoval soupeři rakety? No, nebo... tak to se dělalo, jsem tam běžně, tohleto, že jo, že nás rakety, <laughs> že jo, a tak, to se dělali jako legrace. Ale to nebylo na kurtě, tohle je něco jiného. Já si myslím, že tady ten rozhodčí, ten, na, na, ten, ten asistent, pomezní, že byl strašně iniciativní. Přesný. To musel být nějaký trouba. A v ten to měl nechat přeci, tak ten to udělal fair play, tak ten určitě A oni by si pak stěžovali, ale... Ale kdo by si stěžoval? No právě to Lipsko. A si to nikdo ani nevšim, kdyby si nikdo... No ten Olmo věděl, co dělá. Ale, no jo, A v Davidska, když jste hrali venku třeba, tak tam byli domácí rozočíne. No, tak tam byly ty furtfoly na druhý servis no. a tak, no, no tak to, tenkrát jsme hráli, jsme hráli v Tbilisi tenkrát, tak to bylo šílený. Jsme hráli s Rusama, Miloš Mečís, Miloš Mečís prostě tomu pískali na druhý servis, mu pískali chybu nohou a on stal takhle za tou lajnou. A oni stejně to pískali, tu chybu nohou. Jo. A on, já jsem dělal kapitána a on přišel při střídání a říká, pán Kodeš, já to nevyhrajem, já nemůžem, já to prostě, a oni vždycky mu to pískli, on měl třeba gambol a, a to je okamžitě double fall, že jo, no. na druhé, když to tohle. A já jsem si, já jsem furt přemýšlel, jsem seděl, on prohlal ten čtvrtý set, on třetí set prohlal asi šest jedna, a já jsem furt přemýšlel, co mám udělat, abych to zachránil, jo. A říkal jsem si, jediná šance je vyměnit toho rozhodčího, jo. A teď jsem furt přemýšlel, jak to udělat. A tam byly tři švédové. 
jeden hlavní a ty se střídali na ty jednotlivé zápasy. Jo? A teďko vlastně, když to pískal ten ruský lineovej, mu pískal ty futfoly, tak on, když prohrál ten třetí setnečíst, tak já jsem šel za tím rozečím do jeho kabiny a řekl jsem mu, že prostě tohle to, co oni pískají, a on říkal, já nemůžu nic dělat. Ten lineovej, když prostě to odpíská, my nemůžeme nic dělat. Já jsem říkal, ale vy můžete něco dělat. Když budete fair play, jako švédové vy jste, tak vyměň toho Rusa a dej tam Švéda, který sedí na tribuně a nemá co dělat. No a teď si představ, zastoupili ve čtvrtém setu, zase se to stalo a najednou ten vrchní rozhodčí říká, lineovej ven a nastoupil Švéd, no a Mečíř vyhrál oba sety, vyhrál A dostali se ty Švédi, dostali se ty Švédi bezpečně domů potom, jo? Dobře? Jestli se ty Švédi, ty rozhodčí, jestli se dostali bezpečně domů potom. Dostali se bezpečně. Jo, to víme. Dostatečně bezpečně se dostali do... Víc takových historek, děkujeme. Dobře to dopadlo, přátelé, končí první čas. Za chvíli jsme zpět.